0: Herzlich willkommen zur Folge 168 des VR-Podcasts, dem besten VR-Podcast der Welt. Ja, und ich begrüße auch den lieben Nani, der hier mir gegenüber sitzt. Hallo.
1: Ja, hallo, von mir auch.
0: <lacht> Oder von mir auch ein Hallo. <lacht> ja, und ich bin der hani und ähm, wir haben in dieser Woche einen tollen Titel uns ausgedacht. Also ich habe ihn mir ausgedacht. Und ihr kennt ihn ja schon, jetzt wo ihr den Podcast gestartet habt. aber Verrückt, oder? Ja. Ja, dann brauchen wir es ja nicht mehr sagen. Ja, ist aber so niedlich. Doch, wir sagen es trotzdem. Tischtennis versus niedliche Kätzchen.
1: Da bin ich ja mal wirklich auf die Kätzchen gespannt, weil
0: das Tischtennis habe ich ja ausgiebig testen können. Ja, aber bevor es zum Tischtennis kommt... Und äh, später dann auch zu den Kätzchen haben wir noch zwei zu den kleine, zahlreichen Infos haben wir noch zwei kleine Infos gefunden, mhm. die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten.
1: Ja, ich habe mich richtig auf die Suche gegeben, ge aber es gab wirklich nichts. Und selbst die zwei Infos sind noch. Na ja, du ja, hast doch hier was
0: ganz Tolles gefunden.
1: Ja, ich möchte gerne noch mal über die Oculus Quest sprechen und zwar insofern. Wir hatten ja vor einiger Zeit gesagt, dass es da ein Update geben wird, dass man dann mit einem Linkkabel die Quest auch als äh, ja, stationäres Headset an den PC anschließen kann. Und da gibt es so jetzt die ersten Tests.
0: Und die erste Beta-Version ist draußen. Bitte? Die erste Beta-Version ist draußen.
1: Genau, und somit auch die ersten Tests. Und die sind eigentlich schon so, wie wir es damals gesagt haben. Wozu Gut. braucht man eigentlich <lacht> noch ein anderes Headset? letztendlich also um es kurz auf den Punkt zu bringen es funktioniert mit zwei kleinen in Anführungsstrichen vielleicht Einschränkungen äh, dahingehend dass noch nicht alle VR tauglichen Grafikkarten in dem Fall unterstützt werden sondern äh, soweit ich das so momentan kann die, die, äh, die GeForce-Chips <lacht> von der GTX 1060 bis zur 20er Reihe aber da will Oculus auf alle Fälle noch bis zum offiziellen Start ein bisschen nachlegen. Und das zweite kleine Manko ist, dass das USB 3.0 Kabel oder die Verbindung wohl auch höchst anspruchsvoll ist. Und ich war ja früher ein Mensch, der hat ja, als er sein ganzes Haus verkabelt hat vor zehn Jahren, überhaupt keinen Wert drauf gelegt. Ich habe gesagt, Stöpsel vorne, Stöpsel hinten ist ein scheiß Kabel, funktioniert schon. Aber auch das musste ich ja über die Jahre lernen, als dann langsam HDR, 4K in mein Haus einzog, dass die Hälfte meiner Kabel, die ich über den Speicher gezogen habe, ja, dafür nicht mehr taugten und nach und nach ausgetauscht werden mussten. Tja. Und so sieht es jetzt hier auch aus. Also wenn man da ein ganz normales USB-Kabel am Ende noch mit einem Adapter oder so nimmt, dann tut sich erstmal gar nichts. Und die mussten lange ausprobieren und haben dann tatsächlich von Anker ein 90 Zentimeter Kabel gefunden, was natürlich für VR sehr unpraktisch ist, 90 cm, aber sie konnten <lacht> es dann noch. kurz? Ne? Ja, sie konnten es dann aber noch mit einem Powerline-USB 3.0 Kabel verlängern und kamen dann auf eine stattliche Länge von drei Metern. Und, aber sehr, sehr viele Kabel funktionieren halt nicht. Aber auch da will Oculus zumindest, das werden sie sich zwar wahrscheinlich gut bezahlen lassen, ein eigenes Kabel auf den Markt bringen. Aber ich denke mal. Auch
0: andere Hersteller werden da sicherlich sensibilisiert und ja, wobei das glaube ich gar nicht so teuer. Man, man konnte das vor kurzem schon vorbestellen. Ah, okay. Ähm, ich äh, jetzt habe ich nicht mehr. Jetzt hätte man nochmal nachgucken sollen. Aber ich meine, es wäre sogar unter 20 Euro gewesen.
1: Ja gut, das kann man ja durchaus, wenn man weiß, oder dass zumindest das unter 30. Bestmöglich Euro. läuft auch investieren, ja. Ja, und äh, wie eben schon angedeutet, die Qualität ist sehr gut. Man hat halt die hohen äh, Auflösungen der Quest. Plus, dass man natürlich die äh, LEDs, also die, die, die QLEDs, oder wie schimpft sich das bei der Quest? Das ja, die QLED-Displays
0: hat. QLED, echt? Ja, QLED.
1: Quest OLED. Entschuldigung, wollte schon das sagen. Eine Q Q ist ja, ich wollte QLED ist doch bin, eine, eine
0: Erfindung von Samsung. liebe so in meiner <lacht>
1: Samsung-Blase, dass Kannst ich das aber. gar nicht mehr rauskriege. OLED natürlich und einhergehend mit dem OLED natürlich die wunderbaren Farben, die Kontraste und den tollen Schwarzwert. Äh, allerdings tatsächlich ist es dann, wenn man dann auch mit voller Leistung befeuert, trotzdem nicht so scharf wie die eigentliche Rift S, die ja mit ihren LCD-Display um die Ecke kommt. Also das scheint diese Matrix oder diese Struktur zu sein, wie die Pixel angeordnet sind, verleiht der Quest oder beziehungsweise dann der Rift S dann doch noch ein etwas schärferes Bild. Vielleicht liegt es aber auch an der Komprimierung noch, oder? Das könnte auch tatsächlich an der Komprimierung liegen. Da gehen, wir ja hier
0: nur dieses eine genau, wir wir Kerbelchen gesagt, haben. Wir haben ja
1: nur ein USB-Kabel, was erstmal toll ist, aber die äh, Datenrate ist natürlich nicht so hoch, dass man ein unkomprimiertes Signal schicken kann. Also muss es praktisch in Echtzeit komprimiert und wieder dekodiert werden in der Quest, was aber zumindest nicht zu einer spürbaren Latenz äh, geführt hat. Aber du hast natürlich recht, tatsächlich auch die Schärfe könnte natürlich ein bisschen drunter leiden. Ein kodiertes Bild. Ja, möglich. Aber gut, vielleicht ist es auch tatsächlich das äh, technische Manko. Insofern ist die Quest meiner Meinung nach momentan äh, ja, ich sag mal, das Zugpferd für VR, weil als Standalone-Version perfekt äh, als äh, Basis für den PC nutzbar und das nicht nur mit den Oculus so, sondern auch äh, Steam VR hat funktioniert. Also äh, tolle Sache einfach. Also aber schade halt. Du hast ja gerade schon mal geliebäugelt hier Amazon Black Friday demnächst hier die 4000 Euro PCs mit der 2080er TI Karte und einem i9 9000K oder wie das Ding heißt. Mit 8 äh, Liter Wasserkühlung. <lacht>
0: ja, das äh, ist noch nicht im Budget drin. Hast die, du noch mal gesagt. Oder nicht, nee, mehr, nicht, mehr, nicht mehr im Flug Budget kommt, für ja. dieses Jahr drin. Ja, und ja. für nächstes Jahr eigentlich auch nicht. Nee, ja. ist richtig, aber es, es ist schon krass, durchaus. Aber wir werden natürlich auf keinen Fall abgeneigt, falls uns jemand vielleicht ein Gerät spenden möchte. Genau, also. Das äh, immer, immer sehr selbstverständlich. gerne. Selbstverständlich. Oder
1: sich beteiligen möchte. Schreib's mal, schreib mal auf die Amazon-Wunschliste. Ja, das wäre eine gute Idee, mache ich. Ja, die zweite Info ist dann nicht mehr ganz so technisch, hat natürlich auch noch mit VR zu tun, aber wir reden über die Blechtrommel. Hast ja, du den Roman gelesen?
0: Nein, aber den Film
1: gesehen. Ich wollte sagen, die Verfilmung habe ich nämlich auch gesehen. Und jetzt Ist aber schon sehr lange
0: her. Drum,
1: dass in dem Haus von Günther, äh, <lacht> <lacht> ehrlich gesagt, Günther Wallraff.
0: Öttinger. Äh, Günther Öttinger.
1: Genau, so hieß der gute Mann. Aber Günther. Das Günther Grasshaus. So <lacht> was. Öttinger. Da hast <lacht> du hier, nur weil du hier Bier trinkst, musst du mir doch jetzt nicht an Oettinger unterschieben. Also das Günther Haus in Lübeck, äh, da habe ich tatsächlich schon vorgestanden. Aber war mir damals auch nicht so bewusst, dass das... Aha. So ich äh,
0: wusste gar nicht, dass das in Lübeck ist und ich war auch noch nicht in Lübeck. Aber ich weiß, dass die Gutes... Äh Marzipan machen, machen. <lacht> ja. und Lebkuchen.
1: Na, jedenfalls gibt es da das günter grass und da kann man einiges über sein Leben, aber auch über den Roman Die Blechtrommel erfahren. Und die haben sich jetzt mal gedacht, schnappen wir uns doch mal 220.000 Euro von der Bundesregierung und äh, zumindest 90 Prozent davon, äh, vom Beauftragten für Kultur und Medien und machen mal eine VR-Erfahrung. Und das haben sie dann auch getan. Man kann also dann bei einem zehnminütigen Programm ja, original -Schauplätze. ins Buch
0: eintauchen.
1: Das finde ich auch schön. Original-Schauplätze des fiktiven das ist gut. Buches sich anschauen und soll dadurch Lust bekommen, den Roman dann doch händisch zu lesen oder nochmal zu lesen, wenn er schon gelesen hat. Und ja, es scheint wohl sehr hochwertig zu sein und gut zu funktionieren, sondern eintauchen tut man das ja, oder tut man es ja nicht. Also zu Beginn steht man reell in einem, in, den, in diesem Warenladen, der auch ja in dem Roman oder in dem
0: Film ja auch so vorkommt. Ja, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ausgangspunkt ist ein nachgebauter Kaufmannsladen. Ja, da und im nächsten Satz steht aber dann in dem virtuellen Raum. Ist der jetzt real oder ist er virtuell? Nee, der, der wird in dem Museum in dem da real sein und da
1: nimmst du dann die Brille auf und ich denke mal, dann gehst du eins zu eins dann in dem Laden dann halt virtuell, wo
0: du dann die Sachen auch anpacken kannst. Und du meinst, da kann man dann die Sachen auch echt anpacken? Also man hat da eine Ach, meinst, Haptik? Dann Haptik? Ja, das ist eine gute Frage. Dann müssen wir mal
1: zusammen nach Lübeck fahren. Ja, dann lass das mal machen. Hast aber du heute
0: Nachmittag noch Zeit? <lacht>
1: Ja, apropos, wir haben heute den 23.11. Genau. Und veröffentlichen wirst du das am 25. Dann haben wir dem auch äh, Genüge getan, denke Ja, das waren unsere zwei tollen, umfangreichen News. Ach,
0: das war's Für schon. die Woche. Hm. Aber äh, Dafür wir reden haben wir ja so schon genug Blödsinn, da müssen wir uns jetzt nicht noch welchen einfallen lassen. <lacht> Deswegen haben wir aber jetzt heute ein ganz großen Spieletestblock. Oh ja, geschaffen. Hanni hat mich heute schwitzen lassen. Ja, das war gar nicht beabsichtigt, aber mh, es ergab sich so. Es ergab sich und das macht ja auch Wollen Sinn. wir mit den Kätzchen anfangen oder soll Nein, ich? wir äh, gucken jetzt erstmal, ob es noch Neuerscheinungen gab.
1: Ja, dann genau, das sollte man natürlich noch einbringen.
0: Und ähm, für die Playstation VR gab es da tatsächlich ähm, mehrere. Äh, Golem ist endlich erschienen. Was ja schon ein Release-Titel der PlayStation VR sein sollte. Ja, war das nicht sogar als Blockbuster doch so ein bisschen auch gehypt? Ja, ja, genau. Worum ging es da noch? Äh, um Golem. So Stein ja, Golem so sagt Stein mir nur Menschen. was im Zusammenhang mit Ghostbusters 2. Ja, das sind so irgendwie so Steingeister. Wo die, 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 die sehen so ähnlich aus wie von der unendlichen diese Geschichte. Die Kühlschranktür der aufmacht. <lacht> der, der Und da war doch dann auch Golem drin. Steinbeißer oder wie heißt er? Nee, das war Gomorra. Nee, wer, wer war denn im Kühlschrank bei Ghostbusters 2? Ich meine auch irgendwas mit Golem, aber egal. Ich kenne die Namen alle nicht. <lacht> das ich kenne nur die Namen der Geisterjäger das, und äh, Slimer. Das frischen wir dann auch, wenn <lacht> Ghostbusters 3 nächstes Jahr kommt.
1: Kommt nicht. Doch, natürlich. Mit Bill Murray. Sind doch alle tot. Nein, fast alle. Nein, werden alle wieder erweckt. Mhm. Jetzt ist der also, Geisterfilm. Als, also. als Hologramm. Okay. <lacht>
0: naja, auf jeden Fall Golem ist erschienen, kostet 39,99 dann ist der Preis aber überraschend angenehm in Anführungsstrichen ja, dafür, dass äh, sie da jetzt drei Jahre länger dran entwickelt haben als geplant, ja, <lacht> ja. das <lacht> muss um. da auch frustrierend sein, aber naja ja, ja. Dann äh, das Spiel, was wir letzte Woche für die Quest Ash getestet haben, The Curious Tale of the Stolen Pets, ist jetzt auch für die Playstation VR für 14,99 erhältlich. Und ähm, sowohl für die Quest als auch für die Playstation VR ist Aspire äh, One VR Operative, operative für 29,99 erhältlich. Ähm... Um, Ja. Außerdem ist Vader Immortal Episode 3 erschienen für die Quest. Ähm, ist sogar günstiger als sonst. Hey, das sehe ich jetzt erst für 7,99 Euro. Den Test, den haben wir natürlich dann äh, demnächst auch im Programm. Da müssen wir dann nochmal unseren Gasttest dafür einladen: Fachmann für Jedis. Den Fachmann für Jedis, genau. Ansonsten, The Under Presence für die Quest ist noch erschienen, das äh, haben wir nächste Woche auch im Test und ja, heute haben wir uns aber erstmal auf Tischtennis gestürzt. Ja, auf Ping und Pong. Auf Ping und Pong, genau, und zwar eines dieser Tischtennisspiele, ähm, ist glaube ich jetzt seit zwei Wochen draußen. Ist also noch recht frisch und ähm, nachdem du dann richtig Spaß damit hattest, äh, kam mir so in den Sinn, dass da doch noch andere Tischtennisspiele waren. Eins, was wir schon vor längerem mal vorgestellt haben und eins, was schon ewig lange erhältlich ist, was wir aber bisher noch nicht vorgestellt haben, was ich aber schon natürlich irgendwann im Sale mal erworben hatte. Und warum die nicht mal gegenüberstellen. Genau, richtig. Jetzt haben wir mal die Chance,
1: hier so ein Genre abzuarbeiten. Genau. Und dann hat es mich ja besonders motiviert, weil endlich mein Spiel dabei war, wo ich besser drin bin wie Hanni.
0: Ja, ich kann ja leider überhaupt nichts mit Tischtennis anfangen und hatte auch hier ähm, leider keine Chance, selbst auf leichtester Schwierigkeitsstufe. Naja. Ähm. Ja, das Spiel, was schon länger erhältlich ist, äh, was, was jetzt äh, neu rausgekommen ist, ist VR Ping-Pong Pro. Und, äh,
1: Hat aber mit Ping-Pong VR nichts direkt zu tun? Oder hast du da noch was
0: herausgefunden? Ich glaube nicht. Nee, ja, wie VR Ping-Pong heißt das, nicht Ping-Pong VR. Und äh, das ist ja das, was wir schon mal vorgestellt genau. haben vor längerer Zeit. Außer dem Namen haben die nicht viel miteinander zu tun, nee. Nee, deswegen, das wäre meine
1: Frage gewesen, weil sie ja schon grundsätzlich verschieden sind. Ja, und das dritte in der Runde heißt, ja, das hat den fantastischsten Namen von allen, Racket Fury. Ja. Das, ich frage mich immer, beim Tennis heißt ja der Schläger tatsächlich Racket im Englischen, das ist klar. Aber heißt der Tischtennisschläger auch Racket beim Tischtennis?
0: Ja, Racket ist
1: Generalschläger. Ja, ja, hast ja recht, aber ich hatte schon Bedenken, dass es ein Tennisspiel
0: ist. Aber nein, es war dann ein ping pong -Spiel. Es steht ja auch Racket Fury, es heißt der Racket Fury Table Tennis VR. Ja, das stimmt, das ist der volle Name. Das ist der volle Name.
1: Ja, zur Preisstruktur. Äh, da verbindet oder dahinter versteckt sich dann auch so ein bisschen der Anspruch. Das ist äh, das teuerste jetzt mit Racket Fury. Nee, ist ja äh, gelogen. VR Ping Pong Pro mit 24,99, dann kommt Racket Fury mit 23,99 und dann VR Ping Pong
0: mit 14,99. Wobei ich mir vorstellen kann, dass Racket Fury wahrscheinlich zum Release ein 29,99 Titel gewesen ist. Die Preise die sinken ja mit der Zeit und das ist ja tatsächlich mhm. auch schon äh, ja, bestimmt anderthalb Jahre erhältlich.
1: Ja, dann würde ich sagen, ich fange einfach mal mit dem Vergleich an. Äh, Gemeinsamkeiten sind, man hat einen Schläger, man hat einen Ball und eine Tischtennisplatte an den verschiedensten Szenarien. Weiterhin gemeinsam, man kann in allen drei Spielen die Schläger-Tischposition mal mehr oder weniger detailliert einstellen, aber man kann sie einstellen... Und das funktioniert auch ganz gut. Und das Racket Fury hat am Anfang sogar so eine automatische Kalibrierung, die meiner Achtung nach auch ganz gut funktioniert. Dazu aber gleich dann noch ein bisschen mehr im Pro und Contra. <lacht> Fangen wir mit dem einfachsten Spiel an, das zugleich auch das günstigste ist, mit 14,99 Euro. Und zwar VR Ping Pong, welches wir auch schon mal vorgestellt hatten. Das ist ja so ein bisschen schemenhaft computermäßig. Hat es so eine Mischung aus Minecraft und Tetris
0: von der Darstellung. <lacht> äh, es ist ja, zumindest was so die Umgebung und die äh, Zuschauer, die da sitzen und den den äh, Gegner. Ja. Äh, genau, das sind die ja die Tischtennisplatte halt so und der Schläger, den man selber hat. Die sehen ja doch relativ normal aus.
1: Ja, aber gegenüber den anderen dann auch noch äh, stilistischen Anführungszeichen. Äh, Im Prinzip ist es das eingänglichste Spiel von allen. Hat auch meine wenigsten
0: hat, Einstellungen.
1: Ja, man hat relativ schnell einen gewissen Erfolg, der aber dennoch realistisch ist. Aber äh, dann hört es auch schon auf. Also, dass man jetzt so das Gefühl hat, dass man so richtig, wenn man mal selber Tischtennis gespielt hat, mit, mit äh, also, dass man halt äh, n, 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 ich weiß nicht, heißt beim Tischtennis auch ein Topspin, also einen richtigen Ball mit Zug, mit, äh, mit, mit Drive halt äh, spielen kann das braucht man dann bei der Simulation dann nicht mehr erwarten, was auch in, in unheimlich störend ist. Der Gegner ist im Prinzip mehr oder weniger so ein Computer mit, einem, mit einer Stange als Arm, das haben wir ja damals auch beschrieben, als wir das Spiel vorgestellt hatten, wo der Tischtennisschläger dranhängt. Und im Gegensatz zu den anderen zwei Spielen kann man überhaupt nicht erkennen, wohin er den Ball dann spielt, in welchem Winkel oder sonst, weil, weil er einfach nur platt, wie, wie als hätte er hier ein Stoppschild an der, an der Straße in der Hand und er holt nicht aus, äh, er hat keine Richtung der Schläger, woran man sowas ausmachen könnte,
0: wohin er spielt. Und genauso zufällig
1: kommen dann die Bälle auch zurück. Aber
0: nach einiger Zeit... Aber es ist jetzt nicht so, als würde man tatsächlich gegen eine Wand spielen. Also nein, 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 so es ist kommt nicht gleich einem einfach, so als aus
1: Nein, nein, aber äh, also die, der, dieser Computergegner sucht sich schon aus, wo er hinspielt. Man kann es nur überhaupt nicht ausmachen, weil er, er hat keine Ausholbewegung, er hat keine Schlagbewegung, sondern der Schläger ist einfach da und dann prallt der Ball in irgendeine Richtung ab von diesem Schläger. Und äh, meistens halt in einer sehr hohen Flugbahn. Also es ist eigentlich einfach, dadurch hat man aber dann auch nach kurzer Zeit längere Ballwechsel. Aber man verliert dann irgendwann relativ schnell die Lust, weil es ja fast zu einfach ist. Natürlich kann man auch hier schneller schlagen und sicherlich ein bisschen Effet und, und, und Zug kriegt man in die Bälle rein. Aber das fühlt sich dann nicht mehr so ganz natürlich an. Aber ist ja auch das günstigste Spiel von allen. Aber ich erwarte dann einfach mehr. Insofern würde ich das Spiel jetzt einfach mal mit einer Drei Minus abhandeln wollen und... Das sagst du aber jetzt als Profispieler. Ja, als Profispieler, so ich nicht gehen, aber...
0: <lacht> ich als äh, absoluter Neuling... Du
1: spielst besser Racket Fury
0: auf Arcade-Modus. <lacht> Wahrscheinlich ja. Aber dazu kommen wir gleich auch noch. Nein, aber ich wollte sagen, ich habe natürlich auch bei VR-Ping-Pong keine Chance. Okay. <lacht> das haben wir, glaube ich, damals auch schon festgestellt. Ja, dann
1: kommen wir von VR-Pingpong zu vr Ping Pong Pro. Das habe ich als erstes heute gespielt und war erstmal begeistert und denke so, oh, das ist aber jetzt ein Schritt nach vorne. Ich kannte ja VR-Pingpong, denke, tolle Grafik, sieht alles gut aus, stimmig, Ballphysik perfekt, aber mörderschwer. Also wenn man nicht nur versucht, die Bälle in der Bogenlampe zurückzuspielen, was man relativ schnell und einfach hinkriegt, äh, sondern auch mal ein bisschen Druck machen will und mit der Rückhand auch mal platziert spielen will. Mörderschwer, aber eine stetige, und ich habe es ja dann auch nur, sagen wir mal, 20, 30 Minuten gespielt, auch eine stetige Lernkurve und starke Motivation. Weil du intuitiv wie beim normalen Spielen gewisse Fortschritte machst, die auch in einer realistischen Zeit von, also du steckst nicht irgendwo fest, aber es ist auch nicht so, dass du, wie beim dritten Spiel, wo ich gleich zukomme, meinst auf einmal, wie habe ich so schön gesagt, ich fühle mich hier wie Forrest Gump an der Tischtennisplatte. <lacht> <lacht> das ist, hat, ist schon toll, ist schon realistisch und ich war damit hochzufrieden. Man hat unheimlich viele Möglichkeiten, den Schläger richtig zu positionieren, weil, weil er war einmal grundverkehrt eingestellt, also als hätte man ihn um 90 Grad gedreht, die Schlägerfläche. Ich weiß nicht, du sagst, du hättest es nicht verstellt, das wäre die Grundeinstellung gewesen. Also so hätte ich auch keinen Ball getroffen, ohne
0: Handgelenksbruch. Ja, aber für mich fühlte sich das jetzt nicht so falsch an. Wahrscheinlich ist das mein Fehler, auch im echten Tischtennis. Ja, aber man schlägt und, ja keine äh, Fliegen mit dem Schläger, ich, sondern... Das, was ich da gesehen habe, wo der Ball dann hinflog und so, äh, das ist genau das, was ich auch sehe, wenn ich mit einem echten Ball auf... <lacht> <lacht> einem echten Schläger an echten
1: ich Platte ich sollte Spiele. vielleicht mal zugucken vielleicht hältst du auch in echten Schläger <lacht> um 90 Grad verdreht <lacht> Nein also erst hatte ich Panik gekriegt und denke was ist denn das für ein Scheiß ich will das gar nicht spielen aber dann sieht man relativ schnell intuitiv die Einstellmöglichkeiten und dann kann man wirklich alles einstellen die Höhe zum Tisch die Entfernung zum Tisch die Entfernung vom Schläger zur Hand also selbst dieses Handgefühl ob der Schläger passend zum Move Controller passt das kann man alles wunderbar einstellen und dann macht dieses Spiel halt Spaß. Und ich würde jetzt an dieser Stelle aufhören und sagen, eigentlich 1-, wenn ich dann nicht noch Racket Fury gespielt hätte. Das heißt jetzt nicht, dass Racket Fury automatisch das bessere Spiel ist, aber die Bewertung von VR Ping-Pong Pro rutscht von 1- auf eine glatte 2. Mhm. Weil als ich dann Racket Fury eingeworfen habe, warst du praktisch in einer anderen Welt und das ist ja eigentlich das Spiel, was 1 Euro günstiger ist. Hätten die beiden jetzt, über die ich zuerst gesprochen hätte, 13, 14 Euro gekostet und Rocket fury hätte jetzt dann Mitte 20
0: gekostet, hätte ich gesagt, jo. Ja, aber das bezieht sich ja dann wahrscheinlich jetzt nur auf die Optik. Ja, ja. Und nicht äh, auf das Spielverhalten. Ja, auf alles im Prinzip. Es ist ja wahrscheinlich
1: so gewollt von den Entwicklern, wo das ich ist gleich so zu kommen. Ja, genau. <lacht> Was mir persönlich dann halt nicht so gefällt, weil ich ja doch immer äh, doch eher simulationslastig angehaucht bin, auch schon bei den Rennspielen, die ich ja spiele. Jedenfalls, du startest Racket Fury, du kriegst vorgegaugelt, dass du eine automatische Kalibrierung machst, die vielleicht was bewirkt, aber der Tisch ist ordentlich eingestellt, am Anfang den Schläger. Also von der Grundeinstellung her ist es quasi am besten, aber auch bei Racket Fury kannst du alles wieder noch einstellen und, ach, ich glaube, noch eine Spur detaillierter. Und äh, über, über Tisch, Tennisplatten, Farbe und Umgebung wollen wir ja gar nicht sprechen. Äh, ja, und dann habe ich losgelegt. Und denkt, jetzt muss ich mal konzentrieren und mach's ein bisschen und auf einmal merke ich so, da dong, da dong, da dong, Ballwechsel, 20 mal hin und her gespielt und mit mehr Zug und alles Mögliche. Dann denke ich, so gut kann es ja jetzt gerade nicht sein. Und habe einfach nur mal ein bisschen lascher gespielt. so bam, bam, das wurde immer schneller, immer besser. Und da dachte ich wirklich, jetzt bist du <lacht> Forrest Gump hier, wie der was? da der, in dem Armyheim da an der Tischtennisplatte steht. Und nee, du hast doch gar nicht mehr richtig gezielt. Ne, ich, hab, ich nur noch aus einfach der, aus nur noch der, aus geschlagen. Der, ja, ich habe zwar Ball die richtige Bewegung gemacht, also nur noch mit dem Handgelenk den Zug reingebracht, aber das ging wie mit dem Maschinengewehr. Also das war... Also, als wenn ich jetzt gerade der frisch gebackene Tischtennis-Champion gewesen wäre. Und dann haben wir aber Gott sei Dank gefunden, dass es einen Arcade- und Simulationsmodus gibt, wie es ja bei Autorennspielen auch schon mal häufiger gibt, und haben dann auf Simulation umgestellt. Also, ja, für mich als Zuschauer hat sich da nichts geändert danach. Ja, doch, die Welt sah anders aus. <lacht> aber mit der Einschränkung immer noch zu einfach, zu gut. Da bin ich zwar dann gewesen, wo ich hin will und wo ich denke auch hinkommen würde, jetzt auch beim echten Spiel, äh, schnelle und auch zügige mit Zug, mit Topspin und Effe oder wie auch immer gespielte Ballwechsel zu machen, auch mal einen Stop oder sowas, das ging alles. Und in dem Modus war es auch so, dass ein Spiel oder ein Ballwechsel nach zwei, drei äh, Seiten, also zwei, drei äh, Kontakten dann irgendwann vorbei war, weil man ins Netz gespielt hat, weil man halt ins Ausgespielt hat, was bei dem Arcade-Modus was gar nicht ging. Äh, insofern echt extrem realistischer, klar, aber für die Fähigkeiten, weil ich ja seit gewiss zehn Jahren kein, oder 15 Jahren keinen Tischtennisschläger mehr in der Hand gehalten habe, auch Total unrealistisch, Das bei Ping Pong Pro das entsprach, was ich erwartet habe. Ich kann es nicht mehr, also ich kann noch ein bisschen was, habe aber über 15 Jahre lang äh, keinen tischtennis mehr in der Hand gehabt, habe dann eine ganz kleine Lernkurve eben erfahren. Bei dem anderen Spiel steigst du ein, hat Spaß ohne Ende im Prinzip, aber fernab von der Realität. Ich wollte dann ja unbedingt, nachdem ich das gespielt habe, nochmal We Are Ping Pong Pro ausprobieren, weil ich denke so, verflixt, du kannst doch jetzt nicht in fünf Minuten hier wieder <lacht> zu dem zurückgefunden haben, wie du mal mit 25 Tischtennis gespielt hast. Äh, ja, tatsächlich war ich dann auf einmal auch da deutlich besser, aber gar nicht zu vergleichen. Also das bei Racket Fury ist quasi Unsinn. Es ist auch auf der Simulationsebene ein Arcade-Spiel, Natürlich Schlägst du uns aus, du schlägst ins Netz, wenn du nicht richtig spielst, aber du kannst auch richtig heftige Ballwechsel machen und bist ein guter Tischtennisspieler, obwohl du es nicht bist. Punkt. Und das geht bei Ping Pong äh, Pro nicht. Da muss tatsächlich auch alles stimmen. Da muss der Moment, wenn du den Ball triffst, stimmen. Da muss die Schlägerposition äh, stimmen und wenn du das nicht richtig machst, dann ist der Ball häufiger halt daneben wie auf der Platte. Du spielst viel vorsichtiger, bevor du dich mal traust, jetzt einen Schmetterschlag zu machen, während du bei Racket Fury ja ständig eigentlich nur den Druck erhöhst, weil es einfach zu einfach ist. Jetzt kann man da vielleicht noch mit den Schwierigkeitsleveln äh, arbeiten, aber ich glaube nicht, dass das eigene Niveau ja, sich bei dadurch Racket, verändert. aber bei Racket sondern,
0: Fury haben wir ja kein Schwierigkeitslevel gefunden. Ja,
1: irgendwo kann man vielleicht, weiß ich nicht, oder die Gegner werden schwieriger, aber das verändert ja nicht dein eigenes Spiel, sondern das verändert ja nur, wie gut die
0: zurückspielen und ob du da noch kommst und so weiter. Aber ja gut, aber das verändert ja wahrscheinlich auch dann, wie die den Ball zurückspielen und wie gut du...
1: Ja natürlich, klar, aber trotzdem erstmal dieses Vermögen, dass du so spielen kannst, wie man das spielen kann, bleibt dir erhalten. Auch wenn du es vielleicht nicht mehr so umsetzen kannst, aber es ist einfach ein Stück zu unrealistisch. Ja. Und okay. Aber das Tolle ist, die Grafik, der Schläger, die Umgebung, die Balleffekte... Das ist klasse. Also, weil ich bin dann zurückgegangen, Ping Pong Pro war froh über diese schwierigeren Spiel, über die meiner Meinung nach noch etwas realistische äh, Kombination Schläger-Ball-Verhalten. Aber ich dachte, ach du Scheiße, bist du jetzt außer nach Ping Pong zurückgegangen? Ist das wirklich Ping Pong Pro, wurde noch vor einer halben Stunde begeistert von warst, im Gegensatz zu Ping Pong. Also man kommt hier fast durcheinander ein bisschen. Aber nein, ich war bei Ping Pong Pro und musste feststellen, oh, das sieht aber verdammt kacke aus. <lacht> Nur von der Optik, wohlgemerkt. Nur von der Optik. Und äh, ja, ein bisschen schade. Also ich, die Mischung zwischen Racket Fury und Ping Pong Pro wäre einfach äh, gigantisch äh, geil. Das, das, das muss man so sagen. Ganz großes Manko noch. Das kann natürlich immer mit den räumlichen Bedingungen zu tun haben. Bei Racket Fury gut getrackt, aber häufig der totale Verlust des Tracking und du hattest den Schläger, schwirrt auf einmal im Raum rum, du hattest den Verkehr rum in der Hand, den Schläger und dann musst du schütteln und wedeln, dann hat sich das wieder gerichtet, aber dann waren meistens schon wieder ein, zwei Ballwechsel rum. Also das hat mich wirklich äh, Nerven gekostet und ich sag mal, wir haben es ja jetzt, ich habe es ja in anderthalb Stunden hineinander weggespielt und so hat sich ja das Szenario jetzt hier in deinem Raum nicht verändert, durch Sonnenstand oder sonst irgendwas, also definitiv das schlechteste Tracking von der Stabilität her gesehen, nicht von der Genauigkeit, von der Stabilität her gesehen hat leider Racket Fury, muss man sagen, obwohl du ja immer sagst, die könnten an einem Tracking gar nicht so viel machen, die Entwickler. Aber man stellt es ja dann doch immer wieder fest, dass es mal besser, mal schlechter ja, funktioniert. Ja, angeblich gar nichts.
0: Die haben da keinen Einfluss drauf. Und
1: von daher ja, weiß ich es nicht. halt muss man jetzt erstmal so hinnehmen. Also ich würde sowohl, also Ping-Pong für mich an sich ist Ping-Pong raus, weil es macht zwar ein bisschen Spaß, aber man weiß nicht, wo der Gegner hinschlägt. Man hat kein Feeling. Insofern Ping-Pong schiebe ich beiseite. Ping-Pong Pro macht vom Spielen her am meisten Spaß, aber diese Optik, auch der Schläger, wie der aussieht bei Racket Fury, so richtig schön geleimtes Holz und so weiter, ah, das, das, das würde mich jetzt erstmal reizen, noch mal ein bisschen Racket Fury zu spielen. Wobei, wenn da nicht die Schwierigkeit sich dahingehend erhöht, dass man merkt, dass man doch eigentlich auch selber viel mehr Fehler machen kann, dann würde ich bei dem Spiel schneller, jetzt zu schnell die Lust verlieren und dann wäre es mir einfach zu arcadelastig. Insofern habe ich ja eben gerade gesagt: bei Ping Pong Pro ist die Bewertung von 1 minus auf 2 runter. Racquet Fury würde ich jetzt tatsächlich als Sieger aussprechen wollen mit 2 plus, weil als Gesamtpaket und wenn ich jetzt einem sagen soll: Hier, komm, VR, du möchtest mal ein Ping Pong-Spiel nehmen, dann ist der von Racket Fury erstmal am meisten begeistert.
0: Mhm.
1: So, insofern alles richtig gemacht, nur es wäre schön, wenn die noch ein bisschen, die haben ja schon den Simulationsknopf, nur dann bitteschön, dann macht das dann auch simulationsmäßig <lacht> okay. und lasst einen nicht Forrest Gump oder Michael Chang oder keine Ahnung, wie der große Tischtennisspieler dafür hieß, nee, das war ein Tennisspieler, Michael Chang, aber äh, sein und insofern... Ja, und dann das Tracking-Problem noch lösen, vielleicht hat es hier mit der Umgebung zu tun gehabt, das werde ich sicherlich zu Hause rausfinden, ob es bei mir dann genauso ist oder anders, aber tolle Sache, ich bin begeistert und würde mich richtig freuen, wenn es diese Mischung dieser beiden Spiele auf die Quest schaffen würde.
0: <lacht> ja, das eine oder andere davon wird es wahrscheinlich auch auf der Quest geben. Weil man
1: ist richtig aktiv unterwegs und das Kabel, weil man doch sehr schnelle Kopfbewegungen macht, stört einen doch immens. Ja, also
0: Racket Fury gibt's für die Quest, sehe ich gerade. Ah, das klingt ja toll, also schreib mal den Entwickler an, ob wir das bitte bekommen. Aber das ist auch das Einzige. Ja. Da sprichst du gerade was an. Ich glaube, das habe ich sogar für die Quest Ach, wie schön. Ja, dann, dann äh, lege
1: ich doch für nächste Woche mal nach, ob es da genauso gut ist. Vielleicht haben wir auch Glück, dass da das die nach. Simulation etwas simulationslastiger ist und wie es Tracking funktioniert. Weil da bin ich natürlich gespannt bei den schnellen Bewegungen, ob das mit den fünf Kameras, die die Quest hat, hinhaut. Also da bin ich wirklich richtig gespannt drauf. Und dann freue ich mich drauf, dass du, oder dass du mir so eine tolle Freude gemacht hast, dass ich da nächste Woche <lacht> doch nochmal was nachlegen kann und sagen kann, <lacht> ob mein Favorit Racket Fury genauso gut und mit dem Tracking gesehen noch besser funktioniert, wie jetzt auf der PlayStation VR und vielleicht ja der Simulationsmodus dann auch äh, schwieriger wird. Es ja. Ja.
0: gibt ja auch noch einen Online-Modus, ne? den konnten wir zwar jetzt nicht testen, aber ja, zumindest bei, bei Racket Fury und bei ja. Ping Pong Pro gibt es ja jeweils Ja, ich habe da mal ein bisschen
1: gesucht, da kam jetzt niemand vorbei, aber ja gut, das
0: Aber äh, das ich sag mal so, wenn das verabreden. wirklich so
1: geil funktioniert und man kann das gegeneinander spielen, ist das schon eine, eine klasse Sache. Also, also ganz ehrlich, spielt Spaß. Racket Fury ganz weit vorne. Die meisten Chancen für Langzeitmotivation und äh, richtiges Tischtennisspielen sehe ich bei Ping-Pong Pro. Nur beim zweiten Mal reingehen, hat die Grafik dermaßen abgebaut, weil man Racket Fury <lacht> kennengelernt hat. Das ist schon... Ja, äh, Krass. Bei Racket Fury hast du ja auch einen Gegner, Es war wieder so ein Aber wenn du jetzt keinen direkten Vergleich hast, ist das glaube ich jetzt nicht schlimm. Nein, das stimmt. Bei Racket Fury, also vielleicht noch letzten Vergleich, bei Ping Pong hast du ja diesen Computer mit diesem komischen Stange, wo der Schläger dran hängt und der wird nur dahin geschoben, wo der Ball hinfliegt und nichts passiert. Bei Ping Pong VR, da haben sie gesagt, ich habe halt technisch gesehen nicht so ein hohes Spiel. Ping Pong Pro. Ping -Pong -Pro. Nicht so ein hohes Spiel, deswegen tue ich nur den Schläger vom Gegner abbilden. Reicht aber völlig aus, weil du siehst die Ausholbewegung, du kannst erahnen durch die Stellung des Schlägers, in welche Richtung der Ball fliegt und sehr schön auch, was mir bei, zumindest nur bei ping pong Pro richtig aufgefallen ist, äh, ein Vibrieren, ich habe beim zweiten Mal dann auch nochmal drauf geachtet, wenn du den Ball triffst, hast du ein Vibrieren im Controller. Würde ich jetzt bei Racket Fury aber auch sagen, weil das ganze Gefühl war schon <lacht> mega geil, dass man Force <lacht> war. Ja und bei Racket Fury an sich hast du halt einen Droiden als Gegner der aber mit seinen Armen menschliche Bewegungen macht. Und das ist cool. Der holt richtig aus, wie, wie die Tischtennisspieler so im Fernsehen, wenn man so mal bei Eurosport sieht, so richtig diese Bewegung aus der Hüfte heraus und dieses Ziehen über die Schulter. Äh, das sieht man und das macht richtig Bock. Nur dass ich halt nach einer Minute gesagt habe, das kann ja nicht sein. <lacht> also wenn du da, keine Ahnung, hier den Profis beim Warmspielen zuguckst. <lacht> Ja, das soll ja. sein. Nächste Woche dann noch die Ergänzung, Racket fury auf der
0: Quest. Ansonsten... Ja, ich, ich könnte noch kurz... Das hast du ja nicht ausprobiert, aber es gibt ja auch bei Ping-Pong Pro ähm, so einen Arcade-Modus. <lacht> tatsächlich. Äh, der mich natürlich nicht besser gemacht hat, aber... Ähm, also der macht das Spiel an sich nicht leichter, sondern... Da gibt es dann noch so ein paar Modi wie äh, so zu Zielschießen, dass man ein Tor treffen muss oder eine so, Zielscheibe. Ja. Und, dass man und da dann bin ich jetzt den gar Ball Freund von, aber mit einer Kanone zugeschossen kriegt ja. und man dann eine Zielscheibe treffen muss. Und, äh,
1: also sehr schön ist auch Dinge. bei äh, Racket Fury hast du halt auch einen Practice-Modus, hast du bei allen, aber letztendlich ist bei Ping Pong Pro zum Beispiel der Practice-Modus, was du ganz normal spielst, es wird auch gezählt aber es gibt keine Jubel und äh, es hört nicht bei 11 auf. Aber ansonsten ist es wie ein Spiel mit Aufschlag und allen Dings. Der Practice-Modus Practice bei Racket-Fury ist einfach geil. Du hast einen Ball, den kannst du zwar immer zu dich jederzeit zurückholen, wenn er halt weg ist oder verloren ist oder so, aber ansonsten kannst du mit dem Ball die ganze Zeit spielen. Wenn der vom Netz abprallt, kannst du nochmal draufhauen, also so wie wenn man halt so einfach freispielt. Das fand ich richtig cool. Du musst auch keinen richtigen Aufschlag machen. Du kannst ihn auch direkt aus der Luft darüber schlagen. Sobald der auf der Tischplatte auf der anderen Seite ankommt, spielt dein Computergegner da mit dir äh, und übt halt ein bisschen. Das fand ich auch ziemlich
0: cool, weil man sich nicht, nicht immer auf diesen Aufschlag so konzentrieren muss. Ja, das hat mich auch sehr gestört bei, bei Ping Pong Pro. Ja. Ja, dann werde ich das vielleicht doch, dann ist wahrscheinlich Racket Fury für mich genau das richtige Spiel. Ja, auf Arcade und stellen und werde ich da auch Spaß dann mit da haben. Ich wollte schon immer mal Frau sein. Ja. Aber kommen wir zu den niedlichen Kätzchen, oder? Ja, da
1: <lacht> würde ich jetzt von meinem Monolog zu deinem Monolog <lacht> übergeben. <lacht> Weil aufgrund der Anstrengungen des Tischtennisspiels äh, habe ich die
0: Kätzchen dann mal ausgelassen. Mein Monolog wird natürlich nicht so lang wie dein Monolog, weil ich habe leider nur ein Spiel. Wobei... Gab keine drei doch, Kätzchen zum Vergleichen? Wir können tatsächlich jetzt, wo du es sagst, oder wo ich, das äh, fällt mir gerade ein, wir haben damals ja, jetzt weiß ich nur nicht mehr, wie es hieß, aber ich kann gerade mal nachgucken, wir haben ja schon mal ein Katzenspiel getestet. Das habe ich hier unter Simulation eingeordnet. Cat-Lateral Damage, genau. Das hat nämlich damals nachträglich ein VR-Update bekommen. Und ähm, ist na natürlich äh, sind die Spiele dennoch grundverschieden. Cat-Lateral Damage, da spielte man tatsächlich eine Katze und musste möglichst viel Schaden anrichten. War das zu dem Kinder? Nee. Ich habe
1: das gar nicht mehr im Blick hüpfte äh, man dadurch die Gegend. Ja, man konnte von Regalen Sachen runterwerfen. Genau, ja, genau. Glaub, richtig.
0: Man, man hatte im Prinzip die Move-Controller, waren dann die Pfoten und äh, man konnte Sachen runterwerfen und eine Katze sein.
1: Ja, und dann kann ich hier noch was zu einer Katze sagen. Wir haben das Spiel gehabt, wo man doch diese Katze dazu motivieren musste nicht was von dem durch diese dieses was von so, die täglich das, grüßt das, das, das Mummeltier genau. da musste man das auch die Katze <lacht> so beeinflussen, dass sie nicht äh, was vom ähm, das war, Regal oh, das das war aber nur an der einen Stelle. Ja, natürlich, aber das <lacht> habe ich jetzt gerade im Kopf gehabt. Aber zurück zu deinen Katzen,
0: ja, und zwar gut, viel mehr gibt es zu Cat -Lateral Damage, glaube ich, nicht zu sagen. Um, die Grafik war auch relativ einfach gehalten und äh, es ist einfach ein Schwachsinnsspielchen. spielchen ähm ja. Gibt es nicht mehr zu sagen, kostet glaube ich auch nur 1,99 Euro, wenn überhaupt. <lacht> ähm Anders verhält das sich mit Kittend. Ähm das hatte ich eben gar nicht in der Aufzählung, aber ist auch in dieser Woche erschienen. Und äh, kostet 20,99 Euro. Ist natürlich ein stolzer Preis für ein solches Spiel. Äh, man bekommt allerdings äh, auch einiges geboten. Ähm, sieben verschiedene Katzenrassen zum Beispiel. Oh. <lacht> ja. Ich kenne noch nicht mal eine. Doch, Perser und Siam. kann <lacht> Genau. Katzenrassen könnte ich da jetzt auch nicht so viele aufzahlen ähm, Im Prinzip geht es bei dem Spiel darum, sich äh, als Mensch um die Katzen zu kümmern. Also es ist ein großes, großes äh, Tamagotchi. Katzen-Tamagotchi. <lacht> und ähm, ja, es gibt hier einen freien Modus, wo man tatsächlich sich frei aussuchen kann, was für Katzen man sich dann zulegt und mit den Spielen und die ver mhm streicheln, füttern, Katzenklo sauber machen und so weiter. Ähm, also so einen großen Sandkastenmodus. Und es gibt aber auch einen Story-Modus, wo man dann durch verschiedene Level geführt wird und immer andere Aufgaben hat. Am Ende gibt es dann auch Punkte für die Erledigung dieser Levels, äh, je nachdem wie gut man das gemacht hat. Und äh, da ist dann halt die Aufgabe, sich in einer entsprechenden Art und Weise, um die Katzen zu kümmern. Natürlich gehört dazu, äh, ja, mit denen zu spielen. Es gehört dazu, die zu streicheln und äh, denen Aufmerksamkeit zu schenken. Ähm, es äh, gehört natürlich dazu, das Katzenklo sauber zu machen. Und es gehört auch dazu, sie zu füttern. Und... Ähm, dann gibt es natürlich diese unterschiedlichen Katzenrassen, die dann auch nochmal unterschiedliche Eigenschaften mitbringen. Äh, da ist dann die eine Katze, die ist besonders verspielt und die andere, die schläft den ganzen Tag und darf dann aber nicht gestört werden, weil das dann auch wieder schlecht ist. Ähm, da gibt es dann so Herausforderungen äh, in dem einen Level relativ am Anfang, wo dann äh, Wecker rumstehen, die man dann äh, immer, wenn sie kurz vorm Klingeln sind, wieder zurückdrehen muss, damit... Äh, damit die Katzen halt nicht geweckt werden. <lacht> ähm, ich, du siehst hier gerade, dass das Bild ist... Äh,
1: hat sie eine 3D-Brille auf?
0: Sie hat eine, ja, man kann den Katzen Brillen aufsetzen, Hüte aufsetzen, ähm, ja, verschiedenen Quatsch äh, mit denen machen. Jedes Level sieht anders aus. Also vom Wohnzimmer bis zum, keine Ahnung, Raumschiff ist alles dabei. <lacht> Und äh, ja, man äh, spielt mit den Move-Controllern, hat zwei Hände. Man kann sich nicht bewegen in den Räumlichkeiten. Das war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man das ein bisschen raus hat, muss man sich auch gar nicht bewegen. Man kann Objekte auch aus der Ferne einfach anziehen und äh, zu sich hinholen. Dann kann man in den Napf Futter einfüllen, beziehungsweise man kann auch Futter oder Katzenstreu ins Katzenklo aus der Ferne einfüllen, indem man einfach drauf zielt und dann. Ja, fliegt das praktisch aus der Verpackung, die man in der Hand hat, in den Napf oder ins Katzenklo. Und ähm, ja, Spielzeug, Bälle, äh, Kratzbäume oder so und so weiter, die man dann irgendwo in Schränken findet, ähm, die man dann nach und nach auch kaufen kann oder aufrüsten kann, ähm, in, in so einem Shop. Man kriegt dann am Ende des Levels. Je nachdem, wie gut man ähm, die Aufgaben gelöst hat, dann entsprechend Geld, womit man sich dann Aufrüstung oder neue, neue Spielzeug, äh, bin ich ja neue Katzenklo, ja. Staubsauger zum Saubermachen
1: machen. Äh, das drängt sich ja immer kann. die Frage auf, äh, mit echtem Geld nachkaufen Sachen Nein, nicht gut. Nein, also das ist ja immer so ein Thema auch. Dafür ist das Spiel ja schon so teuer gewesen. Ja, deswegen, dass wir dann jetzt... Die Frage beim Katzenklo
0: sauber machen ist noch äh, eine lustige Sache. Ähm, da gibt es dann diesen Staubsauger. Da kann man dann aus der Ferne die den, äh, ja, die, die Häufchen daraus saugen. Oh. Und ähm, muss die dann muss dann einen Mülleimer anziehen, wo die dann reingeschossen werden. Mm, lecker. <lacht> ja. Ähm, es gibt natürlich auch die, die die Variante, dass die Katze nicht ins Klo macht, sondern einfach so auf dem Boden oder aufs Sofa oder auf den, aufs Regal. Und ähm, das hinterlässt dann natürlich auch Dreckspuren. Und wenn man die wiederum nicht richtig äh, zum Mülleimer schießt, dann äh, macht man sich dann Dreck an die Wand oder auf dem Boden. Das passiert dann bei den äh, Katzenklo äh, häufig nicht. <lacht> so. <lacht> ja und äh, ja, zwischendurch, die Katzen kann man natürlich auch jederzeit in die Hand nehmen und äh, streicheln und ähm, die es leuchten dann immer über den Köpfen irgendwelche Symbole auf, ähnlich wie man das auch damals halt von, vom Tamagotchi kannte ähm, in, 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 äh, Spielensymbol, ein mhm. spielen Symbol ein Streicheln-mich-Symbol oder Hab-mich-lieb-Symbol und ein ich habe Hunger-Symbol oder ich muss aufs Klo-Symbol. <lacht> ja, und da muss man gucken, dass ähm, die Katzen nach Möglichkeit nichts kaputt machen. Die laufen natürlich rum. Da stehen zerbrechliche Dinge wie Teller, Vasen, äh, Tassen und so weiter rum. Die ähm, schmeißen die Katzen natürlich dann runter, wenn man nicht aufpasst. Äh, oder sich nicht richtig um die kümmert. Und ja, je, je weniger kaputt geht und je weniger dreckig ist, ähm, wenn dann mal was dreckig ist, dann gibt es natürlich ja auch, äh, was man sich dann nachher kaufen kann, Putzmittel und so weiter, um das wieder sauber zu machen und ähm, ja, im Prinzip wurde hier an alles gedacht. Man kann die Katzen auch in den Schrank sperren, wenn man keinen Bock hat, ist natürlich auch nicht so gut kacken die den Schrank voll und haben wahrscheinlich keinen Spaß. Gibt wahrscheinlich, habe ich nicht ausprobiert, also nur mal ganz kurz, aber es gibt mhm. wahrscheinlich dann nicht so viele Punkte. Ähm, ja, und dann werden das auch mehr Katzen nachher, man kriegt immer mehr Katzen und verschiedene Rassen dann auch gleichzeitig, die dann auch miteinander kämpfen und so Sachen machen und da muss man auch schon mal Streitschlichter sein. Und, und das dann alles gut animiert? Die oder? eine Katze dann mal wegnehmen oder so. Ich sag mal, das so ist, alles sehr kämpfen ist ja doch nicht einfach darzustellen. Ja, die erheben dann die Pfoten, ne? wie, wie man das aus dem Strubelpeter kennt. Ja. Sie drohen mit den Pfoten, äh, der Vater hat verboten. <lacht> <lacht> ja, ähm. Nein, das ist, ist, ist durchaus schön animiert. Die Umgebung könnte ein bisschen farbenfroher sein. Ähm, ich habe nur, wieso geht das hier nicht? Man weiß es nicht. Ich habe nur, ähm, es, ist, es ist relativ trist und, und weiß und äh, so alles. So ein leichten Manga-Flair. Ja, die Katzen kommen in Geschenk-Geschenkboxen. Äh, und äh, genauso wie das jetzt hier auf dem Video, was ich hier angemacht habe, so sieht es auch aus in dem, in dem Spiel. Also Ach, hey. es ist ganz... Oh, die Katzen äh, sind ja schon sehr cool animiert. Ganz schön animiert, ja. Und ähm, sie reagieren dann auch, wenn du sie streichelst mit äh, Schnurren und Gesichtsausdruck und so. Ja, es, aber es gibt natürlich... <lacht> es ist wieder so ein japanisches Spiel. Ähm, es gibt natürlich auch viel verrückte Sachen, die wie gesagt. Die können dein Haus anstecken. Hüte und <lacht> äh, ja, ja, wenn man nicht aufpasst. Man hat auch für die Aufgaben nur eine gewisse Zeit, da läuft dann eine Uhrzeit. Ah, ab. okay, also das ist dann die Motivation. Und, ja Genau. Und ähm, im, im schlimmsten Fall fliegt dein Haus in die Luft. Ja, hast du gerade gesehen. Im besten Fall passiert gar nichts und alle Katzen sind glücklich. Ähm, ja, also da ist durchaus eine Motivation da. <lacht> Würdest du denn sagen, das ist eher
1: Zielgruppe 12 bis 16 oder noch nicht immer, sondern einfach nur ein süßes Thema, wo man als Erwachsener, wie du gerade sagst, dann trotzdem oder vielleicht auch
0: deswegen eine Motivation hat. Oder ist es ja. ein Spiel wirklich für es Kinder? Ist ein, es ist in erster Linie ein Spiel für Katzenfans. <lacht> ja. Für Katzenliebhaber. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das unbedingt nur für Kinder ist. Ähm, klar, in erster Linie für den japanischen Katzenfan. Okay. Ja. Aber also mir hat es durchaus auch Spaß gemacht, hm. muss ich sagen. Es ist jetzt kein Spiel, was ich mir gekauft hätte. Aber um, vor allen Dingen nicht für 20,99 Euro. Aber so im Nachhinein fand ich es doch ganz witzig. Und
1: ja, also ich sag mal, du hast das ja sehr schön beschrieben und wer damit ein bisschen was anfangen kann und dann wirklich, wie du schon sagst, Katzen mag. Man hat man mal die Chance, so viele verschiedene Katzen gleichzeitig da oben hüpfen zu lassen. Also da ist das natürlich dann eine tolle Sache und wie gesagt, die Katzen, das, was ich mir jetzt
0: hier ansehen konnte, sehen wirklich toll animiert aus. Ja und es passieren halt immer wieder auch witzige Dinge, die man mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat und äh, ja. Und die zwei Bewertungen, die haben hier fünf Sterne ja, sind zwar Sterne nur zwei Bewertungen, aber volle fünf
1: Sterne. Wenn da jetzt noch ein Kommentar drunter steht, dann...
0: Ja, das geht ja leider nicht. Ja, was, was ein bisschen was schön wäre, wenn man hier noch ein bisschen rumlaufen könnte dann in dem hm. Raum. Das wäre dann wieder mit der Oculus Quest äh, wahrscheinlich schöner. Ähm, weil hier auf eine, auf eine Fortbewegungsmöglichkeit hat man halt komplett verzichtet. Wie gesagt, ist nicht notwendig. Ähm ja, ich warte ja auf
1: das erste Spiel, wo dann wirklich die eigene Umgebung getrackt wird und ja. in dann sowas zum Beispiel ins eigene Wohnzimmer implementiert wird.
0: Ja, das könnte man sich, könnte man sich vorstellen. Das wäre natürlich noch schöner, wenn es dann mit Augmented Reality, wenn die Katze dann wirklich auch über deine Regale springen könnte, die da stehen. Ja
1: gut, aber das müsste es noch nicht mal sein, weil das ist ja sehr schwer zu realisieren vom Prinzip her. Aber das zum Beispiel deine Zimmer...
0: Bitte? Das erwarte ich. Ja, natürlich, ist schon klar. Von der Zukunft. Bevor ich... Genau.
1: Aber was ich toll schon, was ich jetzt schon toll fände, wäre, wenn tatsächlich deine Umgebung getrackt wird. Und äh, ähnlich wie der Staubsauger-Roboter erkennt, dass da ein Tisch oder sonst was ist, halt an der Stelle dann einfach in deiner virtuellen Realität ein Tisch platziert wird. Das muss ja nicht der gleiche sein, der kann ganz anders aussehen, aber dass du praktisch das Feeling hast, oh shit, das ist ja meine Wohnung, sieht zwar ganz anders aus, aber letztendlich sind es die Räumlichkeiten meiner Wohnung und da drin passieren jetzt diese ganzen Dinge. Ja, ja. das äh, sag ich mal, ist ja ein Schritt, den kann ich ja doch vielleicht noch viel schneller realisieren das so von 20 Zentimeter er links oder rechts steht, das spielt auch gar keine Rolle und ob es grau oder braun oder schwarz ist. Aber trotzdem glaube ich, hätten solche Spiele einen gewaltigen Nährwert, wenn praktisch die eigene Umgebung zwar stilisiert und dann auch künstlich, aber trotzdem erkennbar wieder dargestellt
0: werden. Ja, aber da muss auf jeden Fall das Kabel dann weg sein. Ne? Ja, natürlich, das stimmt. Also wieder dann ein typischer Questtitel, wie du gesagt hast. Genau.
1: Also wir brauchen halt einfach die Quest und beschnallen uns eine 1080i und ein i9 K9000 auf die Quest drauf <lacht> genau. und laufen damit dann demnächst durch die Umgebung.
0: Das wär's. Ja, ja aber letztendlich ähm, auf jeden Fall eine kleine Empfehlung. Ich würde allerdings vielleicht auf einen Sale warten. Okay, aber das ist das ja... Es man ist so scharf drauf und äh, möchte es unbedingt ja, das haben. Das kann man ja
1: anhand einer Beschreibung jetzt relativ gut ausmachen. Ja. Spätestens wenn dann der Sale kommt, zuschlagen. Also schon eine tolle Sache.
0: Ja. Ja, vielen Dank an den Entwickler, der uns dieses Spiel wieder mal zur Verfügung gestellt hat. Genauso wie auch äh, Table Tennis Pro, VR Table Tennis Pro.
1: Ja, also äh, inhaltlich gesehen alles richtig gemacht. Leider, aber da sind wahrscheinlich die finanziellen Mittel dann auch irgendwo natürlich ausschlaggebend. Äh, nicht äh, so bombastisch wäre das richtige Wort wie die Racket Fury, aber inhaltlich alles richtig gemacht bei Ping Pong We Are Pro. Sofern da auf alle Fälle Dankeschön dafür.
0: Ja, wie gesagt, nächste Woche dann nochmal Racket Fury auf der Quest. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nicht zu viel versprochen, sonst muss ich das tatsächlich kaufen. Ne? <lacht>
1: ja, das kriegen wir schon hin.
0: Und, ähm, ja, und äh, auf jeden Fall im Test The Under Presence. Da habe ich vorhin schon mal reingeguckt und angefangen, aber das war dann doch zu umfangreich, um das heute schon mit einzubinden und ähm, deswegen würde ich da lieber noch bisschen rumprobieren und äh, spielen. Das macht es auf jeden Fall schon mal einen interessanten Eindruck. Ich habe das Spielprinzip noch nicht ganz verstanden, insofern äh, nächste Woche mehr dazu. Und Vader Immortal Episode 3 kommt ja dann auch irgendwann. Ja. Vielleicht dann über nächste Woche oder so. Gut. Ja, in diesem Sinne haben wir auch schon fast die Stunde wieder rum,
1: noch ein kleines Nachgespräch. Aber an der Stelle dürfen wir noch mal ganz kurz daran erinnern, www.vrpodcast.de da findet ihr alles, was ihr braucht. Die tolle neue Liste über alle gespielten bzw. getesteten Spiele und die getestete Hardware. Der Spenden-Button, der Kommentarbutton oder wer da nicht will, iTunes oder in dem anderen in anderen Podcatchern. Und Podimo. jetzt, wo es auf Weihnachten <lacht> zugeht, haut einen raus
0: schickt uns Schokolade wie immer und genau. ich wäre ja für äh, Lübecker Marzipan, wo wir heute schon bei Lübeck waren ja, wenn uns einer
1: in Lübeck zuhört bei der Anzahl von Zuhörern, die wir haben könnte statistisch tatsächlich einer aus Lübeck, auch eine dabei aus Lübeck. und du musst dich jetzt angesprochen <lacht> fühlen, wenn du in Lübeck oder Umgebung wohnst, schick uns mal was Leckeres genau wir schicken dann auch was zurück ich weiß noch nicht was, aber es wird sich zumindest lohnen. Die meine, der, der Jan des, hat ja auch was bekommen. Ja, die Aufwendungen des Gebäcks oder der Schokolade werden in, ja nicht in Gold aufgewogen, aber in ähnlich schönem Stuff. Genau.
0: Ja, in dem Sinne. Bis später. Eine schöne Woche. Bis, bis später zum Nachgespräch und genau. ähm, wir verabschieden uns. Ja. Bis nächste Woche.
1: Bye, bye. Tschüss. Hallo auch an die alle, die eh unseren ganzen Podcast vorspulen, weil sie nur das Nachgespräch hören
0: wollen. Auch die dürfen wir jetzt begrüßen. Meinst du, die gibt es? Weiß ich nicht, aber... Ja, ich also wenn mal. ihr euch jetzt angesprochen fühlt und nur das Nachgespräch hört, dann äh, lasst uns das doch mal wissen. Dann machen wir vielleicht demnächst äh, einfach mal längere Nachgespräche und kürzere Podcasts. Ja, ich habe gerade was
1: Lustiges gefunden. Ich hatte gerade, während du mit den Katzen angefangen hast, bin ich ein bisschen hier zu unserem Hoster abgerutscht, der ja eine neue äh, statistiker ja? Analytikfunktion Ich bin echt brennend drauf, dass wir da die Pro-Funktion freischalten. Zumindest <lacht> mal für einen Monat. Ich will da mal gucken. Nein, und äh, da bin ich mal ein bisschen durchgegangen. Da brauchen wir noch Spenden, müssen wir spenden. Sagen und, äh, die den findet Ana ihr
0: übrigens auch auf unserer Homepage, äh, den Paypal-Spenden.
1: Ja. Und die Analytik geht halt nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt zurück, weil die erst jetzt nochmal neu umgestellt wurde. Heißt, die ganzen älteren Folgen, da sieht man nur noch die neuen Downloads, die also dann sich auch die älteren angeguckt haben und da springt eine Folge total raus von den Eltern, die eigentlich nur ein paar Klicks haben, so 80, 90. Mehr können sie ja nicht haben, die, weil wer, wer hört die sich noch an, die Folgen 10, 20, 30, aber einer aus den 30ern springt raus, die ist mehr als doppelt so häufig jetzt nochmal runtergeladen, die heißt Die erotische Folge... Da musste ich doch gerade ein bisschen schmunzeln, also wir müssen wieder ein bisschen mehr uns auf das Pornhub-Thema besinnen, wir müssen um die Downloads bringen. weiter nach oben zu ziehen, aber insgesamt sehen wir einen, einen äh, doch stetigen Wachstum momentan, das ist sehr schön bei der neuen Statistik, ich habe zwar noch nicht so ganz begriffen, wie man die komplette Übersicht zu werten hat, aber insgesamt, wenn man es monatsweise betrachtet, also immer 30 Tage Abschnitte macht, geht es zumindest mit den echten Streams, beziehungsweise Downloads nach oben ein bisschen. Das freut uns natürlich, macht ruhig Werbung, wir, wir machen ja keine. <lacht> nee. Also wenig. Aber das können wir ja vielleicht, ändern wir das ja nach Weihnachten. Vielleicht haben wir dann Blut geleckt und wissen, wie sowas geht oder haben neue Kontakte geknüpft, ja, denn genau. jetzt können wir es offiziell verkünden. Wir haben zwar kein, aus der Community kein Ticket bekommen, aber wir haben den letzten... Vorverkaufstag nutzen können. Mit geballter Kraft von vielen Freunden haben wir es geschafft und ein Ticket für den 36. C3 zu bekommen. Ja. Ja, und somit steht es fest, dass Hanni und Nani in Leipzig sein werden. Ja gut, das stand schon vorher fest. Ja, aber jetzt mit Lust und Liebe. Vorher war nur Lust, Lust. dabei. <lacht> Nein, wir sind ja auch noch privat wegen Konzerten da, aber es wäre schon äh, schwierig oder komisch geworden, wenn wir uns da hätten abwechseln müssen, wenn das überhaupt gegangen wäre und man weiß es nicht. Und jetzt ist man doch viel entspannter, weil da jetzt noch irgendwo sich ein Ticket zu schießen, da gibt es ja astronomische Preise. Das äh, wollten, hätten wir dann natürlich auch nicht gewollt. Nein. Ja, insofern bin ich mal gespannt, was wir da so an, weil ich meine, das ist zwar äh, thematisch, sind die ja sehr breit aufgestellt, aber es hat sich so ein bisschen auch so als heimliche Podcaster-Community-Treffpunkts-Gedöns, äh, äh, so, zumindest bei den technikaffineren Podcasts. Also ich denke mal hier, äh, Frauentausch oder sowas, die werden da nicht auftauchen, <lacht> aber doch viele von den Podcasts, die ich höre, die sind dort vertreten, jetzt auch. Ich habe wieder was vom Countdown-Podcast gehört, die haben sich gemeldet und entschuldigt, dass sie sich so lange nicht mehr gemeldet haben. Und die sind das auch da. auch immer gut. Die sind auch da, da kann man sie live äh, sehen. Also ich meine, uns kann man auch live sehen, also genau live sind die auch da. Also die halten jetzt keinen Vortrag oder so. Aber haben das halt gesagt, dass sie da wären und sich auch darauf freuen, Bekannte zu treffen und so weiter. Und auch da gibt es tatsächlich so, in was meinten Sie, Mitte, Ende Februar geht's ich sagen wir mal nach Ostern, <lacht> geht es mit dem Podcast wieder los. Und da ah, freue ich mich auch drauf, okay. weil das auch das war immer wieder toll, da wöchentlich mit neuen Infos und News was das Weltall betrifft, versorgt zu werden. Und ja, die sind vor Ort. Correct, die ich meine, das sind ja die seit einiger Zeit die Superstars des Technik-Podcasts mhm. äh, sind vor Ort. Und Natürlich äh, viel, 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 viel mehr. Wir sind ja zum ersten Mal da. Insofern wissen wir ja gar nicht, was uns so richtig erwartet. Aber ich glaube, das Ganze ist da schon eine ganz herzliche und nette.
0: Herzlich. Das ist schön. Gibt es da Sektempfang?
1: Bitte? Gibt es da Sektempfang? Weiß ich nicht.
0: Wahrscheinlich mussten selber mitbringen. Ja. <lacht> Wahrscheinlich darf man keine Flasche mit reinnehmen. Na gut. Ich bin gespannt.
1: Ja, und ansonsten haben wir ja in Leipzig noch das eine oder andere. Wenn wir da zeitlich überhaupt noch dann zu kommen und nicht zu kaputt sind, äh, wollen wir ja auch nochmal unseren VR-Laden da aufsuchen, den wir ja vor drei Jahren, zwei Jahren besucht haben. Ja, zwei. Gucken, ob es den noch gibt. Dann das Panorama. Das war ja noch das gleiche. Nee, oder? Nee, nee. Nee, das war neu. Nee, Entschuldigung, das war jetzt, was war's denn?
0: Carolas Garten.
1: Ah, auch wie schön. Klar,
0: oder? Ja, da gibt es äh, auch ein Kätzchen. <lacht> wie
1: Herr Oerdinger. <lacht> nee, nee. Google. Tatsächlich Carolas Garten, okay? Das habe ich das so vergessen. Krass.
0: Wer auch immer das ist, die Carola.
1: Das ist ja egal, Hauptsache ein Garten. Ja, und von daher, lang ist nicht mehr hin. Es sind nur noch gute vier Wochen. Dann Gehen wir auf die Reise. Wir müssen ja mal gucken, ob wir Netflix, äh Netflix, Flixbus nehmen oder einen Zug. <lacht> ja. Im Zug könnte man natürlich noch einen Podcast vielleicht aufnehmen, je nachdem, wie voll es ist.
0: Ja, 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 vor allen Dingen um die Uhrzeit, wenn wir wirklich früh fahren. Ja, wir wollen ja richtig früh fahren. Dann ist, äh, ist da wahrscheinlich ja nicht so viel los. Nach Weihnachten sowieso
1: nicht. Nee, ich denke auch. So die Pendler, Da wird es nicht so viele geben am 26. Von daher. Also wer durch Zufall auch eh auf dem Kongress ist, wenn ihr äh, durch Zufall zwei Leute aus rumlaufen seht, die wie Hanni und Nani aussehen, <lacht> sprecht uns einfach an.
0: Ein VR-Podcast-Shirt anhaben.
1: Ja, stimmt. Achso, ich muss meins noch reparieren lassen. Aha. Ich bin ja nur der früh podcast momentan. <lacht> Mein, mein äh, V hat sich gelöst. Mein V ist, ist, ist weg. <lacht>
0: <lacht> ja. Meins ist da. Na gut. Wollen wir Schluss machen? Die Stunde ist rum. Ja, ich würde sagen, es klingt gut. Und seit vier
1: Minuten spielt Schalke. Von oh, daher oh, oh, oh. Glück auf und Tschüss. Dann
0: sage ich mal viel Erfolg. Tschüss.